0: Muestra
1: Sonora, Sonora, Sonora. Nos encontramos en los ochentas. Gloria Trevi junto con sus hermanos prenden la tele que inmediatamente les dispara imágenes de las decenas de infancias que cantan, actúan y bailan. Son una triple amenaza, dirían por ahí. ¿Y cómo no quitarles los ojos de encima? La cultura pop está en pleno auge y las televisoras han finalmente visto a las audiencias más jóvenes como el target perfecto para vender. El sueño de los niños y adolescentes ha pasado de ser astronautas o bomberos a desear convertirse en estrellas pop, como los ídolos que ven en la televisión. Pero lamentablemente no todo lo que brilla es oro La realidad es que detrás del auge de estos grupos Musicales infantiles y juveniles Hay un sinfín de explotación laboral Y abuso sexual, físico y emocional Pero si Gloria y su familia Hubieran sabido que dentro de Timbiriche Sasha Sokol, de 12 años Estaba siendo víctima de engaño y manipulación Pedrasta por su productor Luis de Llano 25 años más grande que ella ¿La historia sería diferente?
0: Caso Tredi Andrade
1: Hola, soy Carla y hoy en Detrás del Expediente estaremos hablando sobre el caso Trevi Andrade, el cual constará de varias partes. En esta primera parte hablaremos de cómo se creó el terreno fértil para que el Clan Trevi Andrade pudiera existir. Cuando pensamos en los años 80, sin duda se nos vienen a la mente colores neón, cabello con crepé y, por supuesto, la música pop. Y con ella, nombres como Timbiriche, Flans, Menudo, Lucero y Parchís. Con el boom del neoliberalismo, la cultura pop tuvo un auge en nuestro país. Las generaciones jóvenes se volvieron más rentables y las grandes empresas de entretenimiento no dudaron en aprovecharse de esto. Por supuesto que las calles y las televisoras se llenaron de anuncios que notificaban a estas audiencias sobre la búsqueda de la nueva superestrella o del nuevo integrante de el grupo musical de moda, búsquedas que generalmente se llevaban a cabo con audiciones multitudinarias en casas productoras o los estudios de las mismas televisoras. Así fue como nuestra protagonista, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, tuvo su primera aparición en la TV. Era el año 1982 y la televisora más importante de México, Televisa, lanzó una convocatoria para encontrar a la doble de Chispita, nombre del personaje que protagonizaba Lucero en la telenovela homónima. Fue entonces cuando Gloria se desplazó desde Monterrey a la la Ciudad de México, pues ella, como muchos otros niños, quería convertirse en la siguiente actriz o cantante del momento. Anteriormente les mencionamos a Sasha Sokol, pero creo que es necesario tener el contexto de su historia para poder entender en qué tipo de mundo Gloria estaba a punto de adentrarse. Vamos con una pequeña cápsula para saber más del caso. Son
0: los años 80 eres parte del grupo musical infantil más importante de la época, pero en lugar de pasar los tiempos muertos de los ensayos con tus compañeros de banda, de ir a sus fiestas los fines de semana o de simplemente vivir tu vida como una niña de 14 años, vives en una relación de manipulación con tu productor, un hombre de 37. Sasha Sokol fue una de las integrantes estrella de Timbiriche, una niña talentosa y con ángel, características que tiempo después Luis de Llano, uno de los productores más importantes de la época, cambiaría por seducción. Tú eres una niña seductora. Tú me sedujiste, le decía de llano a Sasha para esquivar cualquier cuestionamiento que viniera de la cantante sobre su relación, una en la que el productor usó el rol de poder y autoridad que tenía para poder someter a la cantante. La carrera de Sasha dependía del hombre que la violentaba y eso volvía aún más complicado exponer la situación que vivía. Fue hasta el 8 de marzo del 2022 que la cantante se sintió con una red de apoyo sólida y las herramientas necesarias para denunciar en sus redes sociales que había vivido una relación de una relación asimétrica y llena de manipulación. Que no era normal que una niña de 14 años se relacionara sentimentalmente con un hombre de 37 y recalcó que, además de las acciones legales que tomaría contra su exproductor alzaba la voz para que las infancias de la actualidad no se vieran expuestas a este tipo de situaciones y que, si por alguna razón alguien había vivido algo similar, no dudara en alzar la voz. Sasha ganó la demanda por daño moral que puso contra Luis de Llano y además visibilizó un tema súper importante. Si tú conoces si conoces a alguien que se encuentra en una situación similar o tú te encuentras en una, recuerda que hay instituciones que te pueden ayudar como el Centro de Justicia para las Mujeres y Mujeres Aportando a Mujeres. Nosotras regresamos con Carla para continuar con el caso Trevi Andrade.
1: Quieren que me aleje de él. Cabe mencionar que la figura del productor Era la puerta dorada para que las chicas y chicos Pudieran aspirar a volverse estrellas de pop Y en el caso de Gloria El productor en cuestión es un hombre llamado Sergio Andrade Con la promesa de algún día pisar un escenario Los niños y adolescentes eran aislados de sus familias A quienes les era imposible mantenerse al pendiente Debido a los largos e inhumanos ensayos A los que debían someterse Al mismo tiempo que eso ocurría Las chicas y chicos que pertenecían a las agrupaciones comenzaban a darse cuenta de que su situación no era extraordinaria. No eran los únicos que estaban siendo abusados. Pero, ¿qué era por lo que tenían que pasar las infancias para llegar a la fama? Hablemos de quién era Sergio Andrade y lo que pasaba dentro de su academia de canto y danza. Sergio Gustavo Andrade Sánchez tuvo su mayor éxito como compositor en la década de los 80, llevando sus canciones a escenarios como el del Festival Lotti, mismo que ganaría en el año 1982 con su pieza Tiempos Mejores, interpretada por Yuri. Pero el título del nuevo mago de la composición le duró poco, pues aunque según él sus canciones eran inigualables, la música estaba teniendo una transformación, y fue entonces cuando Sergio decidió dedicarse de lleno a su academia de danza y canto, con el objetivo de convertirse en el productor de la nueva estrella de la de los 90. Ahora, ¿qué clase de enseñanza se promovía en aquella escuela? Al ser inscritas a la academia, Sergio representaba la autoridad inmediata de las niñas. Y como buena figura autoritaria, la primera regla es obedecer. Obedecer sin cuestionar. Pero no crean que todo se quedó en un acuerdo de palabra. Recordemos que Sergio tiene un hermano muy metido en la política, así que sabía perfectamente que necesitaba un documento que comprometiera a ambas partes en esta relación de poder, en este camino al estrellato. Por lo que hacía que las niñas que ingresaban a su escuela firmaran contratos por nada más y nada menos que 99 años. Dichos contratos estipulaban que estarían obligadas a obedecer todas las reglas de la casa, que no podían tener distracciones, no saldrían de fiesta y tampoco mantendrían relación sentimental alguna. ¿Por qué? Sencillo, a Sergio Andrade le gustaba tratar a sus alumnas como novias. Este es un detalle importante, pues al muchas niñas estar alejadas de sus familias, el único consuelo que recibían venía de su tutor. Porque sí, los padres también cedían la tutoría a Sergio. Era entonces cuando Andrade les hacía ver que él las comprendía, que se sentía además comprendido por ellas. Les hacía creer que tenían un vínculo especial, uno más sólido que el de simple profesor y alumna. Andrade empezó buscando a preadolescentes con el objetivo de formar el nuevo grupo de moda, pero tenía presente que si el grupo no funcionaba, de ahí mismo conseguiría a su solista, y esto se lo dejaba claro a sus alumnas, por lo que les recomendaba que no fueran amigas, pues podían traicionarse con facilidad, pero que claro, como grupo, debían saber convivir entre sí. Y es así como Gloria Treviño y Raquel Portillo, de 15 y 14 años respectivamente, se unieron a la Academia de Sergio con un mismo objetivo, formar parte del nuevo grupo musical Boquitas Pintadas Pero la historia empezó a tomar un giro distinto Pues aunque al grupo se le hacía promoción Como lo que era, un grupo de música pop Dirigido al público juvenil Gloria comenzaba a destacar Y no solo por su carisma, sino por sus composiciones Fue entonces cuando Sergio se dio cuenta Del diamante en bruto que tenía en sus manos Y la dinámica de la casa Tuvo un cambio radical Las nuevas dinámicas de la Academia de Canto y Danza Las vamos a analizar más profundamente en la parte 2 de este caso Mientras, esperamos que hayan podido entender de forma general Por qué el ambiente fue el idóneo para que estas malas prácticas se llevaran a cabo Además de cómo las infancias se encontraban desprotegidas Y la razón por la que es importante visibilizar estos temas Siempre lejos del morbo Yo soy Carla y recuerda que siempre detrás del expediente Estamos nosotras con la carpeta feminista Nos vemos en la segunda parte
0: escuchando la Muestra Sonora. Esto es la Muestra Sonora. Esto es la Muestra Sonora.